0: E a gente vai iniciando aqui o Marcou no Esporte Debate desta segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Hoje tem jogo do Brasil. Japão está jogando agora é, contra a equipe da Croácia. Está vencendo o jogo por 1 a 0. 1 a 0, jogo, portanto, entre Japão e Croácia. Jogo rolando nesse momento. E a gente acompanhando e vai trazendo os detalhes. 47 minutos do segundo tempo. Japão 1, Croácia 0. Se o Brasil vencer a Coreia do Sul hoje, vai ter o adversário Japão ou Croácia. Então está um jogão nesse momento acontecendo pelas oitavas de final. O Brasil perdeu de camarões na sexta-feira, mas aí já estava classificado. E agora pensa nessas oitavas de final. Argentina já passou, venceu a Austrália. Então só jogão nesse momento nas quartas de final e oitavas também da Copa do Mundo de Futebol que vai agitando aqui. Ah, o mundo da bola, né? O Cláudio Ávila já está por aqui, membro do canal do Marcou, já recebe um caloroso abraço, obrigado, tá na tela. Luciano Melo outro representante também aqui do canal do Marcou no Esporte, membro, obrigado a todos. O Tiago Manprim, também, empresário, entrou, já, já está também como membro do Marcou no Esporte. Não esqueça, entre lá no YouTube, seja membro 15 pila por mês, pô, para ajudar aqui o canal do Marcou no Esporte, para que a gente tenha mais informações e consiga aí né, cada vez mais continuar trazendo muitas informações. Estamos com quase 100 mil páginas visitadas por mês, então muito obrigado, o YouTube também ganhando vários seguidores, já estamos com quase 4 mil seguidores dentro do YouTube. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, quem se inscrever consegue entrar aqui e dar a sua opinião dentro do YouTube. Quem não está não inscrito não consegue, consegue até ver o programa mas não consegue colocar nenhuma informação, algum comentário aqui, apenas para quem estiver inscrito. E você, se for membro, a sua pergunta, o seu comentário, vai aqui para a tela do Marcou no Spot, além de você receber outras informações durante todo o dia também. Deixa eu dar boa tarde aqui ao Fábio Machado, que já está por aqui. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, meu jovem. O Brasil passa ou não passa da Coreia?
1: Muito boa tarde Fabiano, muito boa tarde galera da Guarujá, programa Marcou no Esporte, passa, passa, eu acho que passa sim, mas eu vou dizer uma coisa viu Fabiano, com relação à seleção brasileira, está na hora de aumentar o sarrafo, está na hora de fazer uma partida convincente, está na hora de fazer uma partida acima da média daquilo que o Brasil jogou, por quê? Porque a gente está vendo aí seleções se encaixando, né? a Holanda, a Argentina teve dificuldade, mas venceu o seu adversário, a Inglaterra é, jogando, jogando muito... um futebol muito legal, olha, a Inglaterra sempre tem um futebol muito burocrático, né e muito pelo contrário, hoje o futebol é pragmático, uma gurizada, correndo para cima, faz 1x0, não para de atacar, não é mais aquela Inglaterra, aquela Inglaterra de cintura dura que ficava todo mundo atrás e dá chuveirinho para dentro da área. Então, eu acho que o um recado muito claro em termos de seleção brasileira eu acredito que passa hoje, eu acredito que se pegar o Japão, a Croácia, ainda o Brasil vai passar, mas está precisando aumentar o sarrafo, está precisando aumentar... O Brasil tem que jogar futebol, tem que jogar mais futebol, tem que jogar mais bola, tem que começar a dar menos desculpa, o Vini Júnior tem que assumir o protagonismo, o Rafinha tem que entrar na competição, o Neymar a gente não sabe da condição dele, mas está na hora de ser aquele sofrido 1x0, sabe? Aquela coisa assim, porque uma hora vai complicar. A hora que chegar numa semifinal aí, a coisa vai, vai encrespar, né? Então, a tendência é que a semifinal e a final sejam jogos realmente bastante duros. Pode ser com a Holanda, pode ser com a Inglaterra, pode ser qualquer uma dessas seleções aí. Porque os caras parece que estão entrando aí na competição, né?
0: É porque hoje... Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Diretamente de Brusque. O que, é que esperar do Brasil hoje, meu jovem? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde a todos.
2: Cara, eu, assim, ó, quem viu o jogo da França ontem viu uma França que Vou bom lembrar que a França também colocou o time em reserva contra a Tunísia deu pra ver que na parte física tava sobrando porque o time tava descansado e partiu pra cima da Polônia e amassou eu espero uma situação igual o próprio Paulo Bento também reclamou, a Coreia teve que jogar com o time titular para ganhar de Portugal na sexta-feira não teve esse tempo que o Brasil tem o Brasil vai com o time titular é um time que enfrentou essa mesma Coreia e ganhou de 5 a 1 em junho no Amistoso. Então, imagino que vai ser um jogo, né, no papel, um jogo até tranquilo
0: para o Brasil hoje, para se classificar e, por enquanto, para enfrentar o Japão. Mas é um chorão técnico, né? É o seguinte, então ele faria... Mas eu acho que seguinte... faz sentido. Pensa não, comigo. Mas... mas ele faz seguinte, vai... Ganhava os dois jogos e botava o time em reserva. Não, ele não mas pensa gol. comigo. Só se jogar sexta e
2: segunda... Ontem a França enfrentou a Inglaterra, tem umas coisas erradas, a França enfrentou a Inglaterra ontem, domingo, certo? E vai enfre... a França e a Inglaterra vão se enfrentar no sábado, seis dias. O Brasil enfrenta a Coreia
0: hoje, para jogar na sexta,
2: ou seja, jogou depois e vai fazer as
0: quartas antes. Ô Rodrigo, o cara joga quarta-feira aqui no Brasil e joga sábado. Sexta. Não, não, mas eu digo quarta e sábado é, A diferença são três dias, são 72 horas que ele tá reclamando mas A França vai ter uma semana quase para jogar contra a Inglaterra Mas aí a França chegou nas quartas de final, né? Entendeu? Sim, achei, uhum. achei que ele quis tirar o foco não, mas eu Concordo contigo também, né? Tua opinião é muito válida Mas eu acho que ele tentou tirar o, tirar o foco Reclamou, 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 reclamou Parecia que ele queria tirar o foco de alguma coisa, né? O... Na verdade, o
1: treinador faz isso, né, na... Fabiano? Aqui também, em qualquer lugar, eles assinam, Ele sabe que joga quarta e domingo, aí daqui a pouco o time não começa a render, ó, oh, eu quero falar aqui sobre o calendário do futebol brasileiro, é, mas ele não fala do dirigente dele que assinou lá no Conselho Arbitral, ele não fala que né, quem que, que, que assinou foi o presidente... Aí se o time está ganhando, ele não fala nada. Então é normal, é quer mudar o foco. É, sempre faz parte do futebol. Eu acho que... Parece que já está...
0: É. Ele, ele, ele já está tá dizendo que ah, perdemos, mas perdemos por causa disso. É, é.
1: exatamente.
0: Ó, o Vai para a tela. Cláudio Ávila é membro do Marcoa. O Fábio tem razão. As outras grandes equipes encaixaram e o Brasil ainda não apresentou aquele futebol das eliminatórias. Será que é hoje? Tem que ser hoje. Tem que ser hoje, tem que ser hoje. Maurício Laos está por aqui também, boa tarde. Ronaldo Coutinho é outro integrante do Macono Esporte. O homem tem mais de 100 mil pessoas que seguem o seu canal, ganham até a placa do YouTube. Ô, oh, Coutinho, essa noite fiquei preocupado, que choveu aqui de novo, cara.
3: Como se diz, boa tarde, boa tarde, ambos boa os três. Tarde. Né? Meu jovem. Que boa jogue
0: mal, que não
3: encaixe, mas que faça 1 a 0 aos 47 segundos tempo. Ah, também acho. O negócio
0: é ganhar, mas. Olha,
3: prefiro uma seleção que jogue feio, mas que ganhe o título. O hum. que, que adiantou de 82, que para mim foi a melhor seleção que o Brasil já teve? Jogou então, mais... bonito, bonito, o que, que levou? Nada.
0: Aquela seleção foi bonita. Eu tinha nove anos de idade. que eu chorei? de classificação Foi a
3: melhor seleção que o Brasil já teve. Para mim, ganha de 70 tranquilo. Não dá sono quando a gente vê
0: o jogo. Ô, Coutinho, diga lá sobre o tempo, meu jovem. Vai voltar essa chuvarada de novo ou não? Hoje ainda pode ter
3: uma ou outra pancada de chuva aí na, na região, né? Não dá para descartar. E a tendência é que a gente tenha condições aí de... Chuva, pneus de melhor, agora tem um arzinho de sol aparecendo, ali na região de, de Blumenau também está tendo né, sol e céu azul e bastante nuvens acredito que em Brusque também está abafado, mas não está livre de ter algumas pancadas de chuva que está tendo. Está tendo da linha Angelina, ali na, ao sul de Palhoça, lá do estão ali na região de Tapema, Brusque também deve estar com chuva, teve chuva agora há pouco. Então vai e volta. Hoje, amanhã mais à tarde, de manhã menor chance, e quarta, quinta, sexta e fim de semana o tempo já melhora, ficando com o tempo mais seco. E a temperatura também, ela fica mais alta, né vai fazer calor ali na quinta, sexta e fim de semana com o tempo mais pra seco. E deve mudar na segunda-feira. Na Clima o Coutinho. o oh, Coutinho.
0: Tá com pressa hoje? Pô. Oh, gol da Croácia. Gol da Croácia. Tudo igual! Gol da Croácia. É o Rodrigo está dando uma de Edson curso tem gol! tem gol! Quer fazer alguma pergunta aí? O Fábio já mostrou um livro aí para ele. Eu quero,
2: assim, ô, Continho. É, a situação lá daquela região do Médio Vale, ali, Benedito Novo, dessa vez a, o, o problema foi para lá, né? É, aquilo ali foi
3: péssimo uma
2: bomba d'água que deu naquela na, nas
3: nascentes, né? Pena que a gente é um vazio que tem ali, não tem praticamente estação nenhuma. Então, não dá para saber o, o quanto deu de chuva. Mas, com certeza, foi um absurdo, porque o rio subiu seis ou sete metros numa madrugada. E, pô, para te subir um rio desse tamanho em pouco tempo, é água. E aquilo ali desceu como se fosse uma cabeça d'água tamanho família. Então, só esse tipo de situação não tem como tu fazer uma previsão detalhada. Né? Isso aí é, é na hora. E aí entra aquilo que eu sempre falo. 500 avisos de mau tempo por ano... Quando vem um aviso na tua cabeceira da cama, o que que tu faz? Olha e vira
2: para o lado e continua dormindo. Tocasse num ponto interessante, Tocasse num ponto interessante. Sabe por quê? Porque isso é, revela releva a importância dos municípios terem esse tipo de estrutura, né? Eu, eu assim, ó, aqui em Brusque em 2008 aconteceu aquela enxurrada que, enfim, derreteu o morro. Eu sempre falei que os morros não não deslizavam, eles derretiam. E a defesa civil aqui se restringia a uma pessoa. Depois disso, a Defesa Civil aqui se estruturou e hoje tem a, ela, ela, ela tem resposta pronta. São João Batista também, a Defesa Civil tem uma pessoa. Né? Então é importante os municípios se prepararem. Benedito Novo, para quem não conhece, que é uma cidade muito linda. Ela, ela é uma cidade que fica totalmente no lado do rio, depois você sobe a Serra, você vai ao Dr. Pedrinho, que tem umas cascatas muito bonitas, é uma, uma, uma viagem bonita para dar. E lá o pessoal não estava pronto, né?
3: Não, a pessoa tem que ter essas regiões de vales como na grande Florianópolis, no Vale do Itajaí, principalmente cidades que estão à beira de rio, em vales bem pronunciados, não adianta, tem que ter, e e defesa civil não pode ser cargo político, tem que ser cargo técnico, no máximo, o chefe pode ser até político, para ir atrás da verba, mas o o pessoal tem que ficar, e tem que ficar anos, sai sai prefeito, entra prefeito, a equipe tem que ser a mesma, porque dentro vai pegando todas as manhas, tudo mais, tem que ter carreira, Hoje a defesa civil é político, esse que é o problema Tem, tem vezes que tu acerta o nome da pessoa E tem vezes que tem gente que não sabe nem o que, que é um pluviômetro Aí como é que tu vai trabalhar? E depois o, o que eu digo da meteorologia da defesa civil e do Estado Parem com excesso de aviso Tu recebe aviso de tudo quanto é de, tipo todo dia Aí quando dá uma situação dessa, a pessoa não acredita Tu vai receber o aviso, tocou teu celular três da manhã Oh, saia de casa porque deu uma enxurrada. Tu vai chegar, mais um, e continua dormindo. Aí vem a enxurrada. E aí, como é que fica? Tem São razão. trocentos avisos. Tem que, tem que ter é, parcimônia, tem que ter muita responsabilidade avisos, não é Tu vai avisar que vai dar uma trovada com granizo? Vai tomar banho, né? Coloca simplesmente, ó, nas próximas duas horas, uma trovada com granizo na região, pronto. Não é aviso, só está informando. Aí, quando coloca a palavra aviso... É algo fora do padrão. E não aqueles textos modorrento. Saia de casa, fecha a janela, fique debaixo da mesa, tudo mais. O, o mesmo aviso de uma trovada forte é igual de uma tempestade. São situações totalmente diferentes. Isso aí, olha, está melhorando, mas ainda, ainda vamos ter que sofrer bastante na pele para melhorar. Foi o caso da, das, das rodovias. Agora, depois que deu esse problema, estão fechando com antecedência. Por quê? Porque deu um problema sério. Agora eu é, pergunto, agora, quem é, é que tem o chefe ali que vai chegar a dizer para te sair da tua casa porque vai vir chuva forte com a previsão? A pessoa tem que ser não, tem que ter um, um, um colhão muito grande para fazer isso daí.
2: Falar em rodovia já tem um tempo, né, que está fechado ainda, né, a BR ali, ali entre Rancho Queimado e Santo Amaro, né? É porque caiu
3: vários, várias barreiras, várias né, barreiras né? e continuou chovendo na região. Quer dizer, agora é chuva normal, só que a chuva normal agora é um problema, porque o solo, que nem tu falou, os morros também que se desmanchando, porque está muito úmido. Se der uma chuva de 10, 15 milímetros em uma hora, meia hora, o morro pode cair uma barreira. Aí tá agora falando, um dia, lá.
0: Aqui, por exemplo, aqui está muito úmido, né? Calor. Hoje eu suei bastante de manhã, tu viu? agora eu estou com o ar-condicionado ligado aqui. Está calor, está abafado, né? Vai ficar esse abafamento ainda?
3: Vai
0: piorar mais um pouquinho. É? Na semana que vem é
3: bem mais agradável.
1: Ah. Deixa eu só compa- é, compartilhar com a galera aí. Todo mundo sabe, minha esposa é de São Martinho, né? Da praça ali de São Martinho, né? no sul. E ali sofreu bastante. Cara, é impressionante. Pela primeira vez, deu inundação no centro de São Martinho. Claro que já teve aquela laminazinha e tal... Mas dessa vez, assim, inclusive, casas perderam tudo, a própria prefeitura, o próprio hospital, para ter uma ideia. Porque tem um rio, claro, tem um, toda a cidade praticamente de Santa Catarina interior tem um rio né, que corta a cidade. Só que o rio ali em São Martinho, acho que o Coutinho deve conhecer, ele fica a 10 metros lá embaixo. Então, veja bem, então, o rio, para invadir ali a cidade, o campo, tal, toda aquela região, subiu 10 metros. Isso nunca tinha acontecido. É realmente um, um fato inusitado, né? E claro que a cidade está lá agora, todo mundo limpando, o processo todo de reconstrução, amanhã tem aquela solenidade de natal tal, tudo foi adiado. Então, realmente, para ver que volume de chuva foi impactante, né? Esse do final de é, semana. Não, não foi
3: bem em São Martinho. essa chuva veio de longe. Essa chuva é. veio lá, do, lá de São Bonifácio. Então, é, é isso que, 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 que trouxe o problema. Eu, venho, eu, uma, uma eu acho que o rio nasce é São em São Bonifácio. É, o é, rio é. nasce lá em São Bonifácio e por Nós nascentes, e veio que não construiu é. um mundo. E aí pega o pessoal de surpresa, porque quando enche, ele enche de veredão. Até coloquei no meu Twitter agora ali uma imagem, acho que do
0: centro de São Martinho. Mais algum toque aí para o Coutinho? Mais alguma informação? Então fechou, Coutinho. Um abraço, final de tarde estaremos aqui trazendo mais detalhes com o Ronaldo Coutinho, tá bom, Coutinho?
3: Igualmente, doutor. Até,
0: até mais daí. Tchau. Tchau, tchau. Aí, Só para prestar serviço, Ronaldo... a Polícia
2: Rodoviária Federal publicou agora às 11 horas da manhã por ali que o Morro dos Cavalos já foi liberado novamente. Lá, na, lá no Morro dos Cavalos, né? para quem vai lá para a
0: querida Praia da Pinheira. É isso, você acompanhando o Marcou no Esporte para o Citec Imobiliário e Cobre Artesania Choripanes. Gente, deixa eu trazer detalhes aqui. O Havaí, é, na sexta-feira, colocou a seguinte informação aqui: Na hora no do seu... Jogo do Brasil. Oi? Sexta-feira, na, na hora do Jogo do Brasil, tu quer dizer? Na hora do jogo, como o Marcou no Esporte é ser muito ligado, a gente já bombou a informação, né? Então aqui, o Havaí e Genial Investimentos iniciaram uma parceria para auxiliar no fortalecimento do clube. Segundo o Havaí, o objetivo é realizar estudos visando a otimização das receitas e da estrutura financeira. O resultado dessas análises será apresentado à comissão, constituída pelo Conselho Deliberativo do Leão. A Genial é uma plataforma completa de produtos e serviços financeiros com destaque para a área de investimentos. A empresa atende pessoas físicas, instituições e empresas e tem mais de um milhão de clientes. A parceria quer aprimorar o processo de profissionalização da gestão do Havaí, que completa 100 anos. Em comunicado, o clube prometeu atualizar a sua torcida conforme o andamento dos trabalhos. Qual é a leitura de vocês sobre isso?
2: Minha leitura é que o o, o Havaí faz mais ou menos o que o Figueirense fez com a Álvares e Marçal. Pega uma empresa profissional para fazer uma leitura do clube, uma leitura e, e ver até possibilidades de, é, de investimentos, enfim, para fazer uma leitura para oferecer soluções. Isso quer dizer que o Havaí vai virar SAF? Não exatamente. Né? Não exatamente. Mas pode levantar futuras possibilidades de, de negócio que podem, de repente, acarretar numa SAF? Eu acho que não. não. Pelo menos não é o que o presidente Júlio é, tem empregado. Ele não está não cogitando o Havaí vire SAF hoje, mas eu vejo que é uma situação de tentar traçar um diagnóstico do clube, ver o que pode ser feito, qual é o melhor caminho a ser seguido, e eu acho uma
0: boa, diga essa passagem. Eu, eu mantive contato também, viu, Fábio, e fui buscar informação com relação a isso. Ela é uma empresa que ela não vai comprar o Havaí, ah, vai virar SAF, ela vai comprar o Havaí, mas ela tem clientes em potencial que podem fazer isso, por exemplo, comprar ações da SAF, e ela pode ajudar o Havaí nisso. Já uma comissão no Conselho Deliberativo do Havaí, tratando de a possibilidade de ser SAF, de possibilidade de não ser SAF, o que o Havaí pode fazer com relação a isso. E aí vai ser passado depois para o Conselho Deliberativo. Olha, o caminho realmente é virar uma SAF, mas aí o Havaí vai ter que aprovar dentro do seu estatuto, aquela coisa toda, para daí... O Havaí virar uma SAF e colocar as suas ações à venda. Não sei valores, não sei nada. Então, é um estudo né? que existe a possibilidade de virar uma SAF. Como também existe que não vire uma SAF. Né? Como o Rodrigo disse, é um estudo. Ela não, ela não tem essa característica, essa empresa, de comprar ações ou comprar clubes. Mas ela tem clientes em potencial que ela pode indicar. Chega lá, fulano, ó. O Havaí está vendendo, vale a pena você comprar aí 60% da SAF. Que o Havaí tem isso, tem aquilo, tem não sei o que, tá tá tá, 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 pode baixar as dívidas hoje. Eu não sei quanto é que é a dívida hoje do Havaí chega a 100 milhões, não? Chega a isso? Era. Acho que não, né? Mas quase 100 milhões, não. o é, sempre... é, a gente <risos> fala acho que não, mas. É, mas chega é alto, perto, o negócio. né? O 90 é. milhões, alguma coisa aí, o 70, falando de 75. Mas isso daí pode acontecer como o Figueiredo esteve, né? Que consegue é, um bom desconto para depois pagar todo mundo. Então tem essa possibilidade. Mas não quer dizer que vire SAF, viu, gente? Sair tudo isso tem que passar pelo Conselho. Qual é o teu diagnóstico, meu jovem, Fábio?
1: Eu acho que a leitura é mais ou menos essa, é a junção do que vocês dois falaram. Eu assino com vocês, né? O Rodrigo falou é uma parceria para fazer um diagnóstico, um raio-x completo do Havaí, das suas potencialidades, aquilo que ele pode gerar para o investidor, não necessariamente ser uma SAF, né? Então, essa empresa daqui a pouco, ela pode dizer o seguinte, olha, o Havaí tem um ativo lá, sei lá, um atleta, por exemplo, né? Fala lá, um atleta, você quer investir, você quer ser um acionista desse atleta, quer ser um cotista desse atleta, então, como o Havaí passa a ser uma, uma empresa da carteira dessa, dessa empresa Ela joga no mercado dizendo o seguinte Olha, tem o Rodrigo Santos lá, que é um menino Que é um zagueiro e dá para investir nesse cara Esse cara em cinco anos está jogando o Real Madrid E aí os investidores vão aportar um valor Esse valor vem para o Havaí Para o as resolver as suas questões Num caso mais é, grave Eu vou usar esse termo, tá? As pessoas vão entender. Num caso mais grave, aí o Havaí vira uma SAF. Né? Quando eu digo grave, é no sentido do que o Havaí deixa de pertencer às pessoas da cidade, por exemplo. Né? Não estou dizendo que seja ruim, seja bom. Então, eu acho que tudo passa por essa empresa. Essa empresa ela vai é, legitimar esse processo do Havaí dizer, olha, galera, estamos no mercado. Porque é muito diferente, Fabiano, um grupo de auditores dessa empresa dizer o seguinte, olha, galera, o empresário lá... Lá da Turquia, olha, vale a pena investir no Havaí. O Havaí é um time de médio, a, a, a um médio prazo, aí você vai ter lucros. É um time que vai, vai para frente. Estou dando aqui um exemplo. Do que o presidente chegar no microfone e dizer, olha, isso, isso e isso, aquilo. Às vezes não consegue. Só para dar um exemplo, atravessando a ponte, e isso já foi dito pelo próprio Prisco Paraíso, aquela crowdfunding, funding, né? eu acho que é isso que se pronuncia. Uhum. É, crowdfunding. Não deu certo. Não deu certo. Quem sabe, se tivesse uma empresa dessa que trabalha com o mercado financeiro, pudesse dar certo, porque essa empresa tem um lastro. Né? Então o Figueirense foi no mercado, esse crowdfunding aí não acabou não dando certo. Teve que devolver o dinheiro, e já foi dito duas vezes pelo Paulo Prisco para isso. Então essa é a leitura que eu faço aí da Genial.
0: É, e, e por exemplo, é a mesma coisa, eu vou, vou, vou trazer para o nosso, nosso lado aqui. Por exemplo, o cara quer patrocinar aqui o um Marcão no Esporte. Fabiano, eu quero patrocinar. Então eu passo um relatório para ele de quantos acessos no site, quantas informações tem, quantas páginas visitadas. E eu vou dizer para ele, ó, oh, cara, os números são esse aqui, é um ótimo negócio. Porque a gente faz tantas postagens no Instagram, tem Twitter. Então a gente passa um raio-x do que é o Marcô no Esporte. Ali no Havaí, eles vão ter o raio-x do clube e você vai saber o seguinte: pô, o Havaí tem sem ações trabalhistas, que isso dá tantos milhões, que isso cai para a SAF também. Não, o Havaí tem isso. Então, não tem esqueleto no armário. E chegar ali, você receber e dizer o seguinte, pô, o Havaí tá, não, Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Como foi feito para o Figueirense, que a dívida do Figueirense com os fornecedores, ela teve que ser colocada, inclusive, abertamente para o pessoal ver. Né? Tinha ex-presidente com dívida dentro do clube empresas, isso, isso aqui, tá ali, ó, tá ali, até porque é o seguinte, o cara, daqui a pouco alguma empresa que, que o Figueirense estivesse devendo e não foi colocado ali, aí amigo, ó, passou o teu prazo, não, não trouxesse nada, nenhuma informação aqui da dívida com vocês, então vai vai ter um raio-x da condição financeira do clube, e o que pode fazer? Agora, claro, depois com a Genial, ela pode indicar, ó, clube tal, vale a pena patrocinar, o Havaí tem isso, tem aquilo, tal tá voltando para a Serie A do Campeonato Brasileiro, o orçamento vai ser isso, o Havaí tem vários ativos na base que podem ser negociados, então tem toda essa questão envolvendo, né? Não venha também pensar que a SAF é o fim dos problemas, tá, gente? Não, gente, muito pelo se... contrário. É, ah... <risos> O SAF, agora vai ser campeão. Tem vários clubes, né? Vasco virou SAF, Botafogo virou SAF. Ah, os seus problemas acabaram? Não, os caras querem dinheiro. Um investidor que chega ali, se vira uma proposta e ele tem outros acionistas dentro, ele vai querer, não, vende, eu quero dinheiro. Eu investi isso. Não é amor ao clube que a gente segura né, e o clube paga 100 mil de salário para um jogador. E aí você chega ali e diz o seguinte, o cara esse cara, vou embora porque eu tô indo pro futebol do exterior. Não, não, então é o seguinte, cara, nós vamos te dar 200 mil reais. E o cara fica passando a, o boné empresa em empresa para tentar o, pagar o salário do cara. Aí chega numa hora, não consegue, vai lá e faz um empréstimo. Aí o jogador vai embora e aí tu fica com o salário do cara para pagar porque tu não pagou. Então não tem isso. É profissional. Eu tenho 10 eu posso gastar Seis, porque em qu- os outros quatro eu vou fazer um investimento. Eu tenho um lado de, de estrutura do clube, tem, tem uma série de situações. E os clubes, infelizmente, hoje são administrados, na sua maioria, por apaixonados, por amadores, por pessoas que às vezes têm assim, é, é apaixonado pelo clube para ver um título. Aí você fala assim: quanto vale um título? Ah, o o Havaí levantou a taça. Pô, mas qual foi o rombo do clube? Sabe? E às vezes um título não vale o rombo do clube, porque lá na frente você vai buscar. Então, por isso que vai se fazer essa questão financeira. Eu acho louvável isso, né? Eu acho uma grande iniciativa do Havaí, que já poderia ter feito, não sei se em outras gestões já foi realizado isso, eu não estou lembrado. Sempre se faz uma auditoria dentro do clube, né? e você tem um raio-x com relação a isso. Até a, a empresa do, do Valério Matos também fez um raio-x do Havaí, é, passando a situação financeira do clube. né? E a Genial vai fazer isso, com a possibilidade de indicar, fazer indicações, ou até mesmo investidores que podem chegar no Havaí. O espaço está aberto aqui, viu? A assessoria de imprensa do Havaí, que se puder é, nos colocar a par disso de repente o próprio presidente do Conselho, o próprio presidente do Havaí, diretor financeiro, alguém para falar sobre essa questão, a própria genial também desse trabalho que vai ser feito, a gente fica à disposição aqui e aberto os canais do Marco no Esporte, para que eles possam explicar para o torcedor. Não é nem para mim, é para o Rodrigo, a gente vai atrás da informação. Hoje de manhã eu liguei para duas pessoas e fui tentar entender o que é isso. né? Mas a profundidade, às vezes as perguntas do torcedor, a gente não consegue ter isso, porque, até porque a gente é leigo no assunto, né? Então a gente foi buscar algumas informações. Gente, sobre contratações, o Havaí tá na surdina, né? Até agora, nada, né? Se algum, para, né? Tem uma informação só que o
2: Ian, o nosso colega Ian lá do ND trouxe, que é de hum. um zagueiro do Juventude, o Rafael Forster, que estaria, é, enfim, negociando com o Havaí. Eu não tenho... Não tem muita informação sobre isso, Cláudio, Fábio.
1: Não, olha assim, sobre o Havaí, claro que nós vamos saber essa semana, né? Depois de amanhã tem a apresentação do Alex e aí, obviamente, vai começar a brotar aí informações sobre quem que o Havaí já pontuou. Semana passada, cara, eu recebi um torcedor dizendo o seguinte, olha, o Robinho pode estar voltando para o Havaí. Robinho é aquele mesmo, aquele mesmo que passou para o Havaí três vezes, eu acho, duas vezes, foi para o Grêmio, foi para o Cruzeiro, estava no Curitiba. Ah, Mas, Eu ainda falei assim, mas por que que tu tá dizendo isso? Não, porque o Alex gosta muito dele. O Alex jogou com ele no Curitiba, chegou a jogar com ele no Curitiba, e gosta muito do atleta. Olha, eu mandei uma mensagem pro presidente, presidente Júlio. Ele não me deu nenhuma, dizendo assim, se viria ou não. Ele só me disse que era um jogador intenso que ele gostava. Ele disse isso. É um jogador intenso que eu gosto. Ele usou esse termo intenso. Então, assim, é... Eu estou curioso para acompanhar isso... Porque vocês lembram que eu falei aqui... Aqui no, aqui no debate... Agora já marcou no Esporte, Que o presidente disse... Afirmou isso para gente... Que o ano que vem ele quer rejuvenescer o elenco... Mas é claro que ele quer rejuvenescer... Não quer dizer que não possa ter um ou outro experiente ali no meio... Né? De repente não vai fazer um time de guri com 21 anos... Então pode ter um jogador inserido ali... Que tenha já essa experiência... Né? Que possa trabalhar no vestiário... Mas assim... Esse Rafael Foster tem 34 anos, eu acho, 35. Robinho, acho que tem 36 também. né? Então, eu estou curioso para saber qual é essa filosofia que vai ser implantada de rejuvenescer a equipe do Havaí. Então, eu vou aguardar até quarta-feira. Vou atrás também dessa informação trazida pelo Ian Cell. Hoje, né, sobre a questão do Foster, que estava no Juventude. Parece que ele é natural até aqui de São José. né? Deixa eu até ver aqui a ficha dele. Parece que ele é natural aqui de São José. E eu não lembro dele, assim, vou ser honesto, assim, acompanhar ele efetivamente, ver se ele fez uma boa temporada, mas vamos acompanhar. Eu acredito que quarta-feira, então, vamos ter mais decisões né, sobre isso.
0: É, eu eu vejo o seguinte, né, o Havaí tem que ter uma agorizada, tem, mas tem que ter alguns jogadores experientes também. Sim. Não sei a questão do Robinho, até a gente citou isso na semana passada também, né, 36 anos, vamos ver como é que tá. tá não dá pra chegar aqui, lesão, lesão, lesão como foi o Muriqui que não conseguiu jogar aqui
1: é o, pouco. É, 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 ó, o Rafael Foster tem 32 anos, é isso Fabiano aí é engraçado que a mesma pessoa me disse o seguinte, ó Fábio, o Havaí vai trazer um substituto do Renato no departamento médico então assim nós ficamos realmente curiosos é aquela história, a gente, todo jogador que vem mesmo ele tendo um mal histórico ou tendo um bom histórico, independente de idade, isso não quer dizer nada, que ninguém faz exercício de futurologia, ninguém vai dizer se o cara vai jogar ou não, o cara pode chegar aqui e acabar com vai o jogo. Né? Mas a gente fica. O que eu, que eu fico curioso é quando eu confronto algumas coisas que o presidente tem dito que vai rejuvenescer e que o Havaí vai ser científico nas suas contratações. O que eu tenho acompanhado, o Robinho ficou bastante tempo no departamento médico do Curitiba. Né? Então quer dizer, vai trazer um jogador, aí daqui a pouco não joga, aí vai para o departamento, aí a gente fala que poxa, a gente avisou, aí alguém torcedor vai dizer poxa, os caras são um corneteiro, cara a gente está trabalhando com um dado concreto, né? Se eu dissesse, não, o Robinho, maravilha, foi o cara que mais jogou com Curitiba, apesar da idade, se cuida, é um fato concreto. Então a gente trabalha de fato concreto para fazer essa análise. Agora vamos ver o cara pode chegar aqui e jogar muita
0: bola. Olha a gurizada na Copa do Mundo aí, Rodrigo, que está fazendo a diferença. Entendeu? Uhum.
2: Qual era o time que
0: foi desclassificado? Foi o da Bélgica? Que o, até o, Bélgica. Acho que o goleiro que falou, que falou, pô, nosso time não rejuvenesceu.
1: Exatamente.
0: A Bélgica, o nosso time não rejuvenesceu. É o Uruguai também, é um time que não rejuvenesceu? Sim, não rejuvenesceu. Também.
2: Ao contrário, também.
0: se vê a Espanha, que é um time que
2: como... Tem, claro, jogadores. experientes. A Espanha, muito... a Inglaterra. Inglaterra também.
1: O Mbappé, a, a própria França. Incrível que pareça, a França é campeão do mundo, mas veio com o Rabiot, veio com uma gurizada nova, Mbappé, o Debelet, né Então, quer dizer, cara, eu gosto muito de futebol de gurizada, porque hoje o futebol é físico, essencialmente físico. Né? Então, eu acho que quando um time se propõe a trabalhar com a base, ele inevitavelmente ele vai ter bom resultado. E ele vai criativo para o próprio clube. Então entra naquele comentário que o Fabiano falou. Né? Aí o time vai lá, é campeão, aí vai ver dívida, pagou 150 mil para um cara, o cara vai entrar na justiça, pagou 130 para outro, o cara vai entrar na justiça. O Arthur Chaves, a venda, o, o presidente já disse que salvou o futebol do Havaí esse ano, tirando as dívidas, mas salvou o, o caixa financeiro, que é um guri, é, revelado no próprio Havaí. Quer dizer, o Havaí nunca vai ganhar um dinheiro com o Muriqui, gente. O Havaí nunca vai ganhar dinheiro com um jogador com 35 anos que não é dele, não é dele. Ele, é. ele só tem o ônus, ele não tem o bônus. Agora o Havaí ganhou dinheiro com o Guga. O Havaí ganhou dinheiro com o Rafinha. O Havaí vai ganhou dinheiro com o Gabriel Chaves. Magalhães. Oi? Vai ganhar com o Arthur Chaves. Vai ganhar com o Chaves. Futuramente vai ganhar com o Lipe. Vai ganhar com o Gaspar. É assim que se ganha dinheiro, gente. Eu, eu sei que é óbvio, né? Mas é tão óbvio que as pessoas não veem isso aí. o Havaí vai ganhar dinheiro com o Muriquim? Não vai. A Havaí ganhou dinheiro com o Douglas? Não vai. A Havaí ganhou dinheiro com o Alemão? Não ganhou. O cara está na justiça. Será que é tão difícil entender isso? É tão complicado entender essa equação no
0: futebol? E eu quero crer que que essa questão do Havaí tem um NIF, né? tem departamento médico e tudo, que isso passe pelo departamento médico do Havaí, né? Vai contratar contratar um jogador, trouxer aquele zagueiro, passou pelo departamento médico do Havaí. E aí, o Fabiano? O Guerreiro passou no tá departamento tá... médico do Avaí, é. Fabiano? Tá o Guerreiro fez uma matéria. Quando mas será que o a... a, mas, mas será que se o departamento médico vai assim, ó, não tem condição? Ah, aí? É, é ouvido, por exemplo, o caso daquele lá o Sassá trouxe sério, o departamento médico falou ó, não dá. O, 3, o Sassá foi. Não vale a pena. Teve um Sassá e teve um outro, teve um outro zagueiro também que, que eu não hoje, lembro agora. Dois Sim, é, dois seguir, dois né? Mas
1: assim, Fabiano, quando o Guerreiro surgiu, o Guerreiro, eu falei com o presidente. Ele assim, ó, tá lá no departamento médico fazendo os exames. Se o departamento aprovar o contrato, foi o que ele falou. Eu fiz, eu fiz matéria, inclusive isso no ND Digital, no Ende Quer dizer, ele passou no departamento médico. O Douglas passou no departamento médico e passou no Nif. O Douglas lá, no ano passado, lá, aquele meio ano passado, atrasado, sei lá. Então assim, eles passam. Então, quando fala em Nif, eu fico um pé atrás porque Peraí, peraí, Como é que o Nívea me trouxe um jogador que ele passou? Não uma... Te... teve o um zagueiro que só jogou agora? É o Rodrigo, foi contratado é? na janela. É o Hélio. Ficou... É o cara ficou quatro meses, uma... três meses. Não, o Rafael
3: fez um jogo só. O Rafa... Um ou é, dois jogos.
2: Exatamente. O inclusive o. Bruce é que tem contra... um detalhe. É que tem um detalhe do Rafael que precisa ser dito. O Rafael veio e veio do confiança. E eu lembro que o clube divulgou. Que o Rafael veio porque os trabalhos de pesquisa do clube indicavam que ele poderia ser um potencial ativo para fazer dinheiro. Isso o cara mal jogou. Ele jogou uma partida como titular. Foi, fiz esse, esse jogo aí, não sei qual foi, mas ele fez um jogo como titular.
1: O Vinícius o... Jaú renovou
2: por cinco anos.
1: Porque o departamento médico e o NIF avaliou que seria um craque, seria um Messi. Cinco anos o
0: Vinícius Jaú. Não, mas daí o departamento médico botou aqui, ó, não tem problema de lesão. E aí agora é o seguinte. Qualidade técnica passa pelo NIF, né? Ó, oh, a minutagem dele foi isso. Ano passado ele fez aquilo. Tal, tal, tal. O cara olha lá, dobradiça, joga a caneta, abaixa, levanta, pega. Pô, vê tem tornozelo. Tem... O Havaí tem. É, vê se tem tornozelo. O Havaí. <risos> o Havaí faz isso, joga a caneta, vê se o homem abaixa. Ele pega a caneta ali pra mim. Mas o Havaí tem. Eu, eu participei uma vez de um evento do. Loro, o Buri Chuteiro. mandava amarrar a chuteira Se o cara amarrasse a chuteira errada, ele já dispensava. Perfeitamente, meu filho. Abarra a chuteira aí, vamos ver como é que fica aí a chuteira. Não, não, não. Abaixa. Abaixa o outro. Abaixa. Não, não, não dá mais. Tem esse problema de de tornozelo, meu filho? O o, o Havaí tem hoje equipamentos. Eu participei de uma jornada médica do Havaí. E depois eles levaram o pessoal na fisioterapia. Isso faz uns dois anos, tá? E levaram o pessoal na fisioterapia para mostrar. O Havaí tem um equipamento, cara, que é o equipamento de calor, sabe? É espetacular. A tecnologia que o Havaí tem e a a parte de musculação do Havaí é coisa de primeiro mundo. E ele tem um equipamento lá que ele verifica o calor de lesão do jogador, cara. Então eles fazem a fotografia inteira. Agora, se o cara diz assim, olha, chance de lesionar e contrata, daí a culpa não é do departamento médico né, aí é de quem é, é quem quis contratar, né? Outra coisa, o Ricardo, o Henry foi para o Brusque, né? O analista do do Avaí que estava lá. anos
2: de Havaí Veio para ser analista de desempenho. 11 anos de Havaí Não sei, eu não sei se a função dele é que vai se restringir a isso ou ele vai ter um, vai montar um Nif aqui dentro. Mas ele foi anunciado sábado. Então eu perguntei pro Luizinho.
0: Luizinho teve no
2: teve no Clube da Bola? Em princípio, vem para ser analista. Né? O time está se apresentando hoje, né? Vamos ver como é que vai ser. Ele,
0: ele faz um trabalho com vídeo, tudo. Ele faz um trabalho bem legal. Com um telão. É adversários. Ele, não, ele faz um trabalho bem legal. Ele é jornalista, no caso, né? Ele é jornalista. Uma vez ele treinou o time aqui, foi técnico Havaí Náutico. O Genin tinha um, o casamento do filho. O Havaí perdeu de 2 a 0. E ele foi o técnico. E técnico não foi bem, não. Mas analista de desempenho, ele ele faz um grande trabalho aí e fez um grande trabalho dentro do Havaí deixa eu trazer informações do Figueirense também dentro aqui do Marcon no Esporte para o Citec Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripantes olha, em breve a gente vai anunciar o um novo setorista do Marcon no Esporte para o Figueirense, hein? falei com ele, hein? Em breve, <risos> já, é, tá no aquecimento, já me mandou vídeo mandou texto e tal tá, pensa, não, tá, tá, rendendo,
2: tá rendendo? porque eu não sei quem é, mas tá, tá andando ali, não, não ah, Pensa, ah, tá.
0: pensa na alegria, já fui informado. Ele, inclusive, ele está trabalhando numa outra empresa também, daí ele já conversou com o pessoal lá, eu falei, manda um vídeo. Manda, olha o texto redondinho, bonito, muito bem feito, empolgado. Liguei para ele, o homem não conseguia falar, rapaz. Eu falei, estás fazendo alguma reforma aí dentro da tua casa? está uma barulhada? Ele disse, não, não, eu estou andando por um lado e por outro, fiquei nervoso.
1: Não, é uma jovem
0: revelação no é, nosso... É
1: jornalismo. Não pode falar o nome nome ainda. É, é um estudante, gosta muito do que faz e é dedicado. Muitas vezes me ajuda ali, me dá umas pautas interessantes, me passa umas estatísticas. Acho que vai dar certo, tá? Vou torcer muito para dar certo, porque eu gosto muito dele também. E parabéns aí por ter, né? Por ter conversado com ele, por ter aberto essa, essa negociação aí.
0: Não, ele conversou comigo, aí se colocou à disposição, e eu gosto de gente assim, cara, se coloca à disposição, não tem medo do desafio, e ele provou que ele não tem medo do desafio, né, cara? Então vai ser um cara bem legal aqui, que vai estar trazendo também informações do Figueirense. Ontem eu estava vendo o canal Sempre Figueira pela internet, aliás, mandar um abraço a todos, e eles estavam falando da possibilidade, porque o Cleitinho, o Cleiton, fez uma postagem, cheguei em Floripa e tal, Dando a entender que poderia fechar com o Figueirense. Se eu não me engano, ele estava no CSA, alguma coisa assim. É, CSA, né? É, CSA, né? Será que tem essa possibilidade? Aí o pessoal, inclusive, no programa, estava conversando sobre isso sobre essa possibilidade da vinda do jogador. O Figueirense que anunciou, né? É... O Figueirense anunciou o jogador ontem, inclusive. Ó. Lucas ontem. Campos, é isso, né? Isso, isso. o Figueirense anunciou ontem a contratação desse jogador. Rapaz, aqui o seguinte, pintou. Pode ir lá no Marco no Esporte que a gente já coloca, né? Então tá aqui, ó. O jogador tava no futebol europeu, tem, é, tem novo atacante. Lucas Campos, jogador de 25 anos, estava atuando na Europa no Valeta de Malta, onde atuou nos dois últimos anos, na temporada 2021 22 Atuou em 21 partidas e marcou dois gols. O atacante Lucas da Silva Ribeiro é formado na base do Botafogo, onde atuou na equipe profissional. Depois ele também passou pelas equipes do Nova Iguaçu e o Atlético Tubarão aqui também. Aí o pessoal do Sempre Figueira, né, muito atento. Eles foram e buscaram também vídeos dele. Né, arrancadas e tal. Não é um jogador de gol. Mas é um jogador que cai muito pelos lados, né? Eu não sei qual é o nível técnico também do Valeta, da questão. Então, vamos esperar, né, gente? Olha, eu não, uma não matéria, conheço o um jogador, né?
2: Uma matéria que saiu no GE agora há pouco sobre o sobre o Clayton, diz o seguinte: é, o Figueiredo está monitorando, mas os valores assustam. Entendeu? Uh, eu imagino, assim, pelo patamar, quanto ele saiu, quanto ganhava, lá, é um salário que eu acho que foge do que o Figueirense está pensando em pagar para a Série C, né? A não ser que apareça alguém para querer bancar, mas eu penso... eu, eu, eu Hoje, nesse, nessa questão de montagem do time, eu olho, eu olho muito para o jogador tal, jogador tal, quanto a gente acha que deve ser o salário dele? Patamar de salário. A gente sabe que o Figueirense está tá trabalhando com um patamar de salário baixo. Por isso que eu acho que o Cleiton pode ser sonho, mas é, financeiramente não, não é viável. Felizmente. Ponto. A não ser que é, ele redu... na, na, na... na verdade, sim. o Cleiton, tá saiu lá, daqui,
1: lá, ele jogou aqui com a Argel, né? ele foi para passou pelo Atlético Mineiro, já teve uma passagem pelo Corinthians, emprestada, e saiu lá para teve um problema lá, disciplina e tal, foi para o Atlético. Começou bem. E já desde a época do Atlético, o Figueirense monitora ele. É um sonho antigo do Figueirense, é o um retorno do Cleiton. Mas sempre esbarra na questão financeira. Sempre esbarrou na questão financeira. Mesmo quando o Figueirense estava na Série A, porque na época ele estava no Atlético Mineiro. Na época ele tinha sido emprestado para o Corinthians. Aí depois ele esteve no Bahia e tal. Aí chegou a jogar fora, né? Teve no Vasco da Gama. E agora no CSA. Então, ele está com... Deixa eu ver a idade dele aqui. Ele está com 27 anos, então ele continua sendo um sonho do figueirense, Boa, mas não é de hoje. Isso aí é, é, ele saiu daqui em 2016, então há quatro anos o figueirense sonha com o retorno do Cleitinho, né? O um torcedor oh, tem um tem um barulho aqui. O torcedor tem um sonho de ter esse jogador, mas é difícil, né, Fabiana? A gente está falando, a gente já falou sobre a questão pré-falimentar. Eu não sei se o figueirense é, a não ser que tivesse aqui um. fosse atrás de empresários para bancar o retorno do Cleito, não sei qual é a situação dele. Pelo CSA, 21 e 22 foram muitos jogos e nenhum gol, por exemplo. Né? Mas, como é identificado, o torcedor gosta disso. De repente, aqui, está em casa, tem o carinho da torcida e o jogador pode desequilibrar. Vamos acompanhar.
0: É, e, e, e a gente está tá atrás dessas informações. Né? O Bosch vai chegar também, vai ser apresentado. Vai ter um time para o Campeonato Catarinense, depois para a Série C o Figueirense vai atrás, tem esse empréstimo para sair aí, que o Figueirense deve colocar aí valores de 10 milhões de reais no futebol, base também, tem o pessoal da Copa São Paulo de Futebol Júnior que o Figueirense vai estar de olho também, atletas que podem ser aproveitados, vai mesclar com isso, né gente? Não adianta trazer um monte de jogador agora e ter que ficar pagando salário e... E não tem a condição depois de pagar, né? Então o Figueirense ainda não teve a liberação da grana da Jaive. Isso tem que sair agora, né? Porque o Figueirense vai é, tem, tem que paga... sair, porque porque agora começa também o pagamento da recuperação
1: judicial, né? E aí aquela recuperação que tem que pagar, se não pagar, ferrou. Quer dizer, aí tem o Figueirense vai pagar essa recuperação judicial, vai continuar pagando aquele financiamento daquela dívida tributária, né? Que o próprio Pisco Paraíso falou naquela entrevista coletiva que é de 450 mil, alguma coisa assim, fora montar o futebol, né? vai ter que manter o futebol, e depois, quando vier o empréstimo da Jai, vem a... tem um prazo de carência, e depois o vai ter que pagar também o empréstimo da Jai, porque é um empréstimo, não é uma doação, né? também tem esse detalhe aí. Então a situação é essa, o Figueirense eu acho que está trabalhando com o que tem, segundo o Lajno, é ele que decide sozinho, então assim, os dois atacantes, um em 17 jogos pelo, pelo Ipiranga, não fez nenhum gol, esse tem três gols na carreira, o Jefferson. Foi, foi, começou no Botafogo, né? estava lá no Valeta, do Malta. Tem três gols pela carreira. Não, é um, não tem um histórico de artilheiro, mas é aquela história que a gente sempre fala. Quem sabe o cara vem para cá, como vários desconhecidos chegaram no estádio Orlando Scarpelli e começaram a fazer gol, se acharam dentro do clube.
0: O que chama a atenção, é porque foi falado, né? se eu tiver errado, vocês me corrijam, fazer um time de Série B para jogar uma Série C, né? Mas aí tu tem que ter uma capacidade de investimento muito alta. Pois é, e eu digo assim, e eu, eu já sou contra essa que foi dito. Porque, na realidade, você tem que fazer um time de Série C para jogar a Série C. E tem que pagar conta no fim do ano, né? O Cruzeiro... Fabiano, que se que... não passar, sabe é pior,
2: porque quando... se não subir, é pior. Porque claro. se não subir, tem a conta para pagar. Porque o porque Cruzeiro... Sabe o que eu
1: acho? Quando... Eu... Foi o, o... Príncipe París que falou isso, né? Eu acho que é um jogo de palavra, Fabiano, com todo respeito. É um jogo de palavra pro torcedor para dizer, não vamos tra- é, vamos fazer um time acima da série que a gente está com todo respeito eu acho que é um jogo de palavra sim 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 mas eu digo assim, pode concordar comigo não mas é um jogo de palavra sabe não não fazer um time da série B para disputar aqui uma série C
0: é como se um time agora tivesse na B e dissesse assim ó vamos fazer um time de série A é um jogo é, de palavra é mas eu vou te falar o seguinte o Cruzeiro ficou três anos na série B e com time de série A não concordo ficou com time de série A o time de quando Série o Ronaldo subiu. Chegou lá, Quando o Ronaldo chegou lá, ele disse o seguinte: Fábio, goleiro, pô, tu ganha tanto, querido, não dá. Tchau. Fulano, zagueiro contratado, não dá. Patamar é esse. Amigo, olha aqui, o outro veio aqui. Se tu não reduzir, tu não fica. Ou tu acha que ele não fez um time de Série B pra, pra ficar? Time mais aguerrido? Aí
2: pegou, pegou muito jogador emprestado, né?
0: Não, ó. Amor. O próprio atacante do Brusque, pô. Que fez um baita de uma série B do Campeonato Brasileiro, foi lá e deu conta do, retar, do recado, sabia o que, que era uma série B. Aí eu, eu vejo o seguinte, né? Você se fica à disposição para discordar. Você pega um atacante de série A, é diferente de um jogo de série B. E a série B é diferente de um jogo de série C. A série C, o gramado é completamente diferente, logística é completamente diferente. O Wilson citou isso aqui também, né? Você vai para o norte, você vem para o sul, você vai para o centro-oeste, você volta para o nordeste. É uma loucura sem fim que foi esse campeonato aí. Então, assim, faz um time com cara de Série C, brigador, que sobe, pô. Eu só acho o seguinte, não dá para você pegar, na, eu sou Série A aqui, eu vou entrar na Série B agora, eu vou dar de rei. O Cruzeiro fez um time forte e classificou com 10 rodadas antes, né?
2: Ó, para prorrogação no
0: jogo lá da, da Croácia, hein? Terminou um a um. Pô, primeiro, primeira prorrogação, hein? Primeira prorrogação. o Brasil até é bom, né? Vai é ótimo. Cansar, vai cansar o adversário. O cara, cara cansa mais, né? Cansa é mais, é sim. ótimo, sim. Se o Brasil passar... Olha, não vou dizer assim, não pode dizer que a Coreia é a galinha mota, não. Chegou não. nas outras. Né, olha, gente? aqui, oh,
2: nessa um semana jogo. aí, não é tão novidade assim, mas o Atlético Catarinense anunciou o Sidão, tava sim. renovado já, e anunciou o Patrick hoje. Eu já, também já tinha antecipado aqui no programa também, o Patrick também foi confirmado no Atlético Catarinense.
0: Isso, o Sidão, né, que tem 38 anos, né, mas tem, tem história dentro do... tem experiência, né, tem experiência. E o Patrick, que passou pelo Figueirense, estava no Distrito de Luz Sim, está fazendo um time para o Campeonato Catarinense, né. É do tamanho do Catarinense. Do tamanho do Campeonato Catarinense, né. Na outra semana a gente já vai ter novidade de apresentação de Havaí, Figueirense, técnico, chegada de jogadores. O Havaí deve apresentar aí um pacote aí de chegada de atletas. O Figueirense aos poucos está anunciando também contratações. E a gente está vivendo também essa questão da Copa do Mundo, né? Que está todo mundo de olho nessa Copa do Mundo e acompanhando, né? Até quem não gosta de futebol está vendo, né? Mas é jogo, né, gente? Rapaz, é uma overdose de jogo. Deixa eu passar aqui as oitavas, só para o torcedor saber aqui no site do Marco. Sexta-feira, dia 9, tem Japão ou Croácia, Brasil ou Coreia do Sul. Sexta-feira, ao meio-dia. Quatro da tarde, tem Holanda e Argentina. Esse jogo já está fechado. Sábado, dia 10, tem Marrocos ou Espanha. Portugal ou Suíça. Então, passa Marrocos ou Espanha, Portugal ou Suíça. E quatro da tarde, que é um jogaço no sábado, hein? Inglaterra e França. Esse vai pegar fogo, hein, gente? Para mim, estão apresentando os melhores jogos aí em Inglaterra e França. O que que vocês acham?
1: Não, já falei no começo, a Inglaterra está tá mostrando um futebol muito diferente, um futebol pragmático, né? apostando na juventude, diferente daquele futebol inglês que a gente sempre acostumou a ver. A França está jogando um bolão, né? o Griezmann atrás ali, só municiando. Sensacional o futebol desse cara. Mbappé não se fala, né? Mbappé está aí, tem tudo para ser até o recordista artilheiro de todas as Copas, né? porque ele tem 22 anos. Ele vai disputar no mínimo aí, mais duas, três Copas, se ele tiver nesse rendimento. Já está com oito gols. Né? É... Só que assim, ó, eu, eu, eu gosto muito da seleção da Holanda. Tá? Eu acho que a Argentina vai ter um trabalhão. Na Argentina pega a Holanda, né? Porque a Holanda está jogando também um futebol muito legal também, com uma gurizada boa aí. E... e é isso. Eu acho que o Brasil hoje passa, né? Já falei, o Brasil precisa não dar show, ninguém está falando aqui dar show, mas precisa se soltar precisa das cartas e dizer que também está numa Copa do Mundo, sabe? Não um a zero chorado, minguado. Tem jogador aí que precisa é, se aparecer mais, porque depois a coisa vai encrespar. Mais lá na frente.
0: Viu, Barbosa está dizendo aqui, o Atlético também anunciou hoje lateral direito, Lucas, que está voltando e teve passagem rápida pelo Figueirense. Portanto, aqui. Anete Agostinho também ligada aqui no Macono Sport. O Clari Bortolini. Quem mais aqui? O Vilmar Barbosa. É, como em 2023, o Vai não terá cota da TV. Provavelmente essa empresa vai ajudar a evitar que a situação se agrave, equilibrando as contas. Não sei se é por aí. Eu acho que eles não vão botar dinheiro, não. É, o Walter Silva. Ah, deixa eu fazer uma homenagem aqui. Aí, deixar um abraço à família. O Marcos Cavalo, né, que nos deixou. Nesse final de semana. 72 anos de idade, né, Fábio? É, 72 Marcos, anos. Eu vi o Marcos Cavalo jogar, jogou no Figueirense, né? O cara espetacular. De vez em quando eu, eu o encontrava ali no centro. E eu tive o prazer de fazer o Marcon no esporte, né? Que a gente fazia quando ia na casa das pessoas. E eu fiz um papo com o Marcos Cavalo revivendo a carreira dele, né? O filho dele, o Rodrigo, jogou muito tempo na Finlândia também. Então, deixa é uma... lá. Né? Hã? Cavalinho? É, que chamava de Cavalinho. Então, pô, deixar um abraço, quando eu fiquei sabendo isso na sexta-feira, fiquei muito triste, sabe? E deixar um beijo aí na família, um abraço a todos, muita luz ao... ao, ao a ele, né, que... porque o Marcos Cavalo realmente era um cara muito tranquilo, muito legal. Gente boa, gente, gente boa, boa demais. Cara aqui da terra e deixar um abraço. Não, aí. Ele, é, ele é carioca, viu? Carioca, mas ficou muito ah, tempo. sim. sim. Então, óbvio, ele já, já tratava ele como da terra, né? Exatamente, perfeito. Coisa
1: pra... Não, não, é só isso mesmo. Ele tem uma história muito interessante, né? Ele veio para fazer um teste no comerciário lá no final dos anos 60 e o comerciário estava para vender o Valdomiro para o Internacional. Só que não queria vender o cara, porque não tinha o um substituto. Aí quando o Lauro Burgo viu ele treinando, correu e ligou para o diretor: olha, pode vender o Valdomiro e fazer dinheiro. E nós temos o substituto do Valdomiro, que era o Marcos Cavalo. Ele foi campeão pelo comerciário, campeão pelo América de Joinville em 71. E depois veio ser campeão, 74, pelo Figueirense, disse 75. Então, era um dos maiores ponteiros de direito da história do futebol catarinense, sem dúvida
0: nenhuma. Inclusive, o Walter C. Silva está dizendo que era muito querido aqui no meu trabalho, está dizendo ele, porque ele trabalhava, isso, Walter C., na Secretaria, trabalhava na Secretaria de Saúde com o Marcos Cavalo muito querido por todos aqui. Então, fica o nosso abraço, nossos pêsames, né, os sentimentos aí a família do, do Roberto, do Marcos Cavalo, Tá bom, gente? 1h58, vamos fechando aqui, hoje tem seleção brasileira, vou lá no Artesania Choripanes, tem jogo lá, você pode ir lá no Artesania acompanhar o jogo, ele botou uma televisão gigante, e aí eu vou acompanhar também o jogo lá direto, acompanhando o, o grande jogo envolvendo Brasil e Coreia do Sul. Grande abraço a todos, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhouse, Cicobi e também artesania Choripanes, um abraço pessoal e até amanhã